0: Bom dia amados, aleluia, que tempo maravilhoso, né? que presença de Deus, você sentiu a presença, o mover do Espírito Santo, Deus já tocando a sua vida, eu acho que a gente não precisava de mais nada, não é verdade? Que a presença de Deus, as palavras proféticas já ministraram nosso espírito nessa manhã, mas é porque Deus já está te preparando para algo a mais, algo além, um lugar além onde Deus quer te levar. Porque nós não somos ministrados e curados e abençoados por nós mesmos, para confiar um em nós mesmos. Mas porque Deus quer fazer alguma coisa através das nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Eu quero compartilhar uma palavra simples que Deus colocou no meu espírito, no meu coração. E, mas realmente vem bem do profundo do meu coração. Eu quero compartilhar sobre histórias cheias de compaixão. Não sei se você sabe, eu sou professora de história, então eu gosto de contar a história, realmente gosto Quero te animar, te desafiar, realmente nessa manhã, ouvir essas histórias e ouvir o que Deus ministrou ao seu coração Na verdade não são histórias com H maiúsculo, que aí está só o começo da frase, por isso que está assim eu até fui ver se eu colocava histórias ou histórias. Porque, na verdade, eu quero falar sobre algumas parábolas com você nessa manhã. E parábolas são histórias criadas por Jesus. Jesus usou, né? não só Jesus, mas muitas pessoas usam parábolas. Mas parábolas são histórias curtas para passar algumas verdades. Que você usa alguns personagens para ilustrar alguma coisa de muito importante para aquela pessoa. Então, eu quero falar sobre algumas dessas Parábolas dessas histórias, dessas pequenas histórias que Jesus contou. Em cada uma delas, ele fala sobre compaixão. Então, eu quero compartilhar isso com você. É, embora tenha mais de 40 parábolas nos evangelhos, mas a gente vai ficar apenas em três. tá? Fica tranquilo, não vou pregar 40... <risos> Só três para a gente compartilhar. Bom, eu creio que a gente tem ouvido muito sobre compaixão, nós queremos realmente incutir no seu espírito, no seu coração, queremos que você saia marcado por isso, por esse tema na sua alma, né? Talvez alguns aqui pensem, ah, meu Deus, de novo vai falar sobre isso. Não, mas é porque Deus quer falar com você Há alguma coisa no seu espírito que precisa acontecer a respeito disso E por isso que eu quero compartilhar sobre isso Então, quero definir com você compaixão Como o pastor Davi já tem definido nesses dias Já tem pregado a respeito disso Talvez alguns não estavam aqui, né? No começo de janeiro, como ele tem pregado Mas no próximo slide aí a gente tem algumas definições do que é compaixão Então, se você está anotando, gosta, anota mesmo Vamos lá, então tem lá, sentimento de pesar por algo que aconteceu com o outro, com miseração, piedade, misericórdia, sentimento que brota no seu coração por alguém, pela necessidade de alguém, e nesses dias nós vivemos em dias em que a sociedade está cada vez mais egoísta, voltada para si mesmo, para as suas necessidades, para os seus pensamentos, para a sua felicidade, as pessoas correm atrás da felicidade, esses dias eu já estava lendo a respeito disso e aí o autor dizia, isso é uma grande frustração, uma grande mentira, porque felicidade tem que ser consequência nas nossas vidas, consequência de alguma coisa que a gente fez, de algo que a gente alcançou, de alguma coisa que a gente se doou, isso nos traz realização, felicidade, senso de alegria, mas tem muita gente invertendo as coisas. Mas vamos continuar aqui. Então, nas parábolas que Jesus compartilhou, especialmente essas três que eu quero compartilhar hoje, existe uma palavra grega que é uma palavra grega muito forte. E o pastor David já falou sobre isso. É uma palavra que se refere a entranhas. A alguma coisa que nasce aqui dentro de você. Porque eles criam que as suas emoções, seus sentimentos, nasciam no seu rim, no seu fígado, aqui dentro. No mais profundo do seu ser. E por isso essa palavra tem a ver com essa comoção com esse mover que está lá dentro de você, dentro do seu interior, que brota para fora por alguém, pela necessidade de alguém Que se derrama sobre a vida de alguém, quero que você faça uma coisa nessa manhã, coloca a mão aqui dentro de você, aqui assim ó Tem uns que estão colocando aqui na frente, não é gente? Não, não é aqui na frente, é Aqui, não brincadeira Vamos mais para trás, aperta aqui essa parte sua aqui, aqui ó, aqui, aqui mesmo ó aqui dentro de você, dentro das suas entranhas, dentro do seu ser, dentro, eles não criam que as emoções estavam no coração, mas estava aqui, aqui dentro de você, tanto que eles matavam animais, abriam lá dentro para ver se tinha uma direção para a vida deles, para ver como estavam as entranhas daquele animal, de tão importante que era essa região, isso é importante para mostrar que há alguma coisa que brota lá dentro de você, quando você está nervoso, está com medo, o que, que você sente na maioria das vezes? Dor de barriga. Não, na verdade. O seu sentimento de medo De enfrentar alguma coisa Uma situação Dá aquela dor de estômago Dá aquela dor aqui dentro Suas emoções estão ligadas ao seu físico Ao seu interior aqui dentro Entende o que eu estou dizendo? De tão profundo que é, tá ligado. Mas eu achei uma, uma definição que eu gostei muito, que eu queria que você lesse comigo, que é a terceira coisa que está escrita ali. Vamos ler juntos? Vamos lá. Disposição de empregar todos os meios, tempo, forças e vida para salvar no momento crucial o outro. Essa definição de compaixão é muito linda. Sabe, porque compaixão tem a ver com disposição, tem a ver com alguma coisa que sai de dentro de você por alguém... É, e você vai empregar meios, você vai ter que gastar seu tempo, você vai ter que empregar forças para poder tocar o outro num momento que é crucial, num momento que é determinante. Não é qualquer momento, é aquele momento. Tem que ser aquele momento que muda a história daquela pessoa. Tem que ser aquele momento que ela está vivendo aquela necessidade. Tem que ser aquele momento onde há o desamparo, onde há a dor, onde há a sensação de que eu estou perdido e eu preciso de ajuda. Entende? Então, atos de compaixão tem a ver com compaixão em ação, diga para o seu irmão, nós estamos falando de atos de compaixão, isso é compaixão em ação, não é apenas o um sentir, é algo além, é compaixão em ação, é você fazer alguma coisa, você se dispor, desejamos que você entenda isso, que você viva isso nesses dias intensamente, amém? Então, eu quero deixar algo com você a respeito de Jesus, que Deus ministrou profundamente ao meu espírito. Jesus foi o ato de compaixão de Deus para você e para mim, amado. Amém? Você celebra isso? Jesus foi o ato de compaixão de Deus para conosco. Deus teve compaixão das nossas vidas, já foi ministrado aqui. E então, Ele deu Seu Filho, Jesus. E Jesus, então, é a personificação da compaixão de Deus. Ele nos mostrou. Ele como pessoa nos mostrou o que é viver a compaixão de Deus O que é ser a compaixão de Deus O que é ministrar a compaixão de Deus O que é derramar a compaixão de Deus E Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5 diz Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do seu grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida Nos deu vida Nos deu vida, nos deu vida. Juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Amém, amado? Oh, querido, você e eu fomos salvos Por essa compaixão derramada através de Jesus Sobre as nossas vidas Você tem que celebrar isso Você tem que se alegrar com isso Você tem que se regozijar Esse grande presente de Deus para a sua vida Amém? Quem está comigo aí? Amém. Oh, oh, glória Amém. Aleluia Deus é maravilhoso, amado, então vamos lá, eu quero abrir com você a nossa primeira história de hoje então, vamos para a primeira parábola que a gente vai compartilhar, está em Lucas capítulo 15, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 20, onde a gente tem essa história. É uma história longa, não vou meter os detalhes da história, não quero ficar observando cada um dos personagens e os significados que eles têm, as verdades que eles empregam, mas quero rapidamente ler com você e meditar um pouquinho e nós vamos encontrar no meio dessa parábola a palavra compaixão, tá? que está no versículo 20, como a gente colocou aí. Então, essa é uma parábola que está no meio, né? Junto com outras duas, onde Jesus está falando sobre perdidos, né? Sobre coisas perdidas, sobre algo perdido. E, na verdade, ela compõe com mais outras duas histórias. A história da ovelha e da moeda, né? Que foram perdidas. Essa é a história do filho que estava perdido. Então, certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai. Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço... Ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Então ele foi e se agregou aos cidadãos daquelas terras e este o mandou para o seu campo guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, das comidas que os corpos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai tem que tem pão e fartura e eu morro de fome nesse lugar? Levantar-me ei e ter com meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ao longe quando o seu pai o avistou e diga comigo, compadecido. Compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, traz-me depressa aqui a melhor roupa, veste-o. Poli-ei o um anel no dedo e as sandálias nos pés. Matai também o um novilho cevado, vamos comer, vamos nos regozijar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E então começaram a regozijar-se. E a história continua a respeito do filho, do filho mais velho que estava junto. E quando chega tem toda aquela festa para o filho mais novo e ele... Também estava perdido, mas estava perdido dentro de casa. Esse. Ele aí disse que, na verdade, olha, mas por que você está fazendo tudo isso para ele? Ele gastou, ele fez, ele esbanjou, ele perdeu tudo que era seu. E agora você está dando uma festa para ele. Eu estou aqui te servindo, que nem um camelo, fazendo tudo. E nunca pedi um, você não me deu um, nada, né? Então, o pai fala, não, meu filho, mas ele estava perdido, ele foi encontrado. A gente tem que celebrar tudo que eu tenho, que estava aqui, é seu. Você pode desfrutar. Então a gente tem esses dois filhos aqui, são duas histórias diferentes, mas eu quero enfocar o pai aqui nessa história. A compaixão deste pai que foi derramada sobre esse filho. Esse pai cheio de compaixão estava aguardando o dia da volta desse filho. Quando você olha essa parábola, quero fazer algumas aplicações aqui, você vê um filho que foi, que esbanjou sua vida, que fez tudo errado. E depois ele volta e ainda é recebido com uma expectativa pelo pai. Eu quero dizer a você, se você ainda não tem filho, você não é capaz de entender o sentimento desse pai, porque eu até ter filhos não entendia. Minha justiça, eu sou meio justiceira, que é isso? Fez tudo errado, tem que pagar, quem manda? Agora volta pra casa, vai trabalhar direitinho, vê se me restitui algumas coisas, não é verdade? Vê se devolve um pouco do que você gastou, porque afinal das contas... Alguns de nós, a nossa justiça, colocaríamos algumas regras bem rígidas e valendo. Mas, de fato, aquele filho encontrou um lugar de arrependimento. Por isso foi recebido. Mas eu quero ver com você alguma coisa que antecede a compaixão. Antes desse pai derramar compaixão sobre aquele filho, havia alguma coisa que havia sido gerada no coração deste pai. Antes de você derramar compaixão sobre alguém, é preciso ter pensamentos de compaixão na sua mente, no seu coração. É preciso ter um não julgar as situações. Você não consegue exercer compaixão sobre alguém quando você julga a pessoa. Mas eu e você não fomos chamados, pelo menos não ainda, para julgar sobre a terra. Eu e você fomos chamados para amar a terra, para derramar do amor de Deus sobre a terra. E muitas vezes, no nosso coração, quando nós vemos alguém, nós julgamos Nós julgamos a condição da pessoa, a situação que ela está, aquilo que ela está fazendo Eu não estou falando que nós temos que aceitar o pecado Eu estou falando que nós temos que aceitar as pessoas Nas condições em que elas se encontram Como elas estão E muitas vezes nós olhamos alguém e nesses dias Olhamos e olhamos bem a roupa dele hum, Puxa vida, está de camiseta Hum... E na igreja de camiseta, gente. Ih, tá de shorts. Hum, muitas vezes nós julgamos as pessoas pelas aparências. Você já foi em algum lugar onde você se sentiu medido? Já foi? Já entrou numa festa onde você estava meio deslocado? Você estava meio diferente e todo mundo olhou para você. E ficou olhando você em cima e embaixo. Mulheres são especialistas nisso. Olham de cima e embaixo com muita rapidez. Hum, Tá combinando. Ah, não tá. Ih, fulano, ela deve ser assim, 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 você já faz um juízo da pessoa por aquilo que ela está vestindo É ou não é comum fazer isso? É ou não é verdade? É verdade Muitas vezes nós estamos pré-julgando, nós estamos olhando as pessoas e avaliando, trazendo um juízo sobre a vida dela Nós não conhecemos a história dela, não sabemos como ela chegou àquela condição, não sabemos o que aconteceu na vida dela Porque ela está assim e às vezes nós até sentimos ofensas Nos sentimos ofendidos por alguma coisa que aconteceu Nós sabemos Antes de exercer atos de compaixão É preciso pensar a respeito de compaixão É preciso deixar a compaixão crescer no seu coração É preciso ter olhos de compaixão É preciso enxergar as necessidades das pessoas É preciso olhar para elas e perceber que elas têm necessidades Tirar os olhos de si mesmos E das suas próprias necessidades é preciso exercer oração de compaixão. Oração que se coloca no lugar daquela pessoa. Oração de intercessão que se coloca no lugar que sente, que sofre, que vive com aquela pessoa. Que passa com ela empatia, aquilo que ela está vivendo. Essa palavra compaixão no latim é sofrer com, é sofrer com, é sofrer com alguém. É experimentar aquilo que ela está vivendo. E infelizmente, muitas vezes, nós vivemos numa igreja fechadinhos. É, sem tocar as pessoas ao nosso redor sem tocar aqueles que estão necessitando de nós ao nosso lado, mas Deus está desafiando essa casa, Deus está desafiando essa igreja a nos levantarmos, a tocarmos a nossa cidade, a sermos proféticos, a tocarmos o vale de ossos secos, porque o vale de ossos secos meu amado está aí nas ruas o vale de ossos secos como foi profetizado Hoje está aí ao nosso redor Ele está esperando você sair daqui E você profetizar E você declarar vida A sua oração Ser uma oração de compaixão Que ama Que vive, que sofre Por aqueles que precisam Por aqueles que têm necessidade Aquele pai Quando olhou aquele filho vindo Na condição em que ele estava voltando Ele estava sujo Provavelmente fedido, cansado da viagem, completamente esfarrapado lá, não tinha mais roupa, não tinha mais nada. Ele veio em direção àquele homem, mas ele era filho, ele era filho. E o coração de Deus chora, o coração de Deus clama pelos necessitados desses dias. O coração de Deus é um coração de pai amado. E Deus quer repartir esse mesmo coração com você e comigo. Um coração que olha alguém Ama, ama Não julga Porque Deus nos chamou ainda para julgar Jesus veio para salvar É preciso, sabe amado Realmente com o seu coração Se deixar esse coração Se derramar na presença de Deus Onde você diz Senhor, eu estou aqui Usa, usa minha mente Usa meu coração Usa meus sentimentos Meu coração que vê, que sofre porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Onde será que Jesus estaria se andasse nesses dias sobre a terra? Quero te deixar essa pergunta. Onde será que Jesus estaria esses dias se ele andasse sobre a terra? Será que ele estaria entre nós? Ou será que ele estaria buscando os necessitados? Buscando os perdidos, buscando aqueles que ele percebesse no coração que havia fome e sede de justiça. Será que ele estaria com seus olhos atentos às pessoas ao seu redor? Será que o ministério de Jesus seria tão dentro de uma igreja? Ou será que o ministério de Jesus seria muito mais caminhando pelas ruas de uma cidade? Será que o ministério de Jesus... É claro que ele tinha os seus momentos com seus discípulos, onde ele fortalecia, onde ele edificava, onde ele ensinava, onde ele preparava. Mas Jesus não andava com guarda-costas, embora eles se sentissem muitas vezes, né? Mas Jesus não andava com guarda-costas, Jesus tava, era livre para ser tocado pelas pessoas. Era livre para caminhar no meio de uma cidade. E quantos de nós nesses dias, fechados nos nossos condomínios, com grandes e altos muros nos nossos prédios, com muita segurança, porque eu sei, nesses dias é difícil, ah, há muita violência, o mundo está perdido, está caído, mas Deus nos chama para ser diferentes, amados. Deus chama a igreja para fazer a diferença nesses dias Deus chama a igreja para ser uma igreja que vive numa expectativa Numa expectativa de bênção Numa expectativa, sabe, alguém que anseia, que espera Que aguarda ansiosamente aqueles que Deus vai trazer até nós Porque Deus vai trazer muitos a essa casa Deus vai trazer muitos a essa casa E sabe, quando nós oramos assim, e eu oro muitas vezes assim Senhor, traz-nos aqueles que o nem o mundo quer Senhor, dá-nos aqueles que ninguém mais quer Dá-nos aqueles que o diabo já destruiu Já está no fundo do poço Aqui é o um lugar deles Porque aqui é um lugar de cura Aqui é um lugar de bênção Aqui é um lugar de restauração Aqui é um lugar onde eles vão experimentar o amor de Deus Esse é o lugar, Deus Essa deve ser a nossa oração, amados Senhor, dá-nos os perdidos Porque são os perdidos que Ele procura porque se você não se sente perdido, não se sente necessitado, você não vai ter um encontro com a salvação. Mas se Deus te trouxe aqui, e talvez você está aqui pela primeira vez, e você sabe no seu coração que você está perdido. Que você precisa de alguma coisa, que você precisa de Deus. Nós todos estávamos perdidos. Nunca, jamais a gente pode deixar de sentir, pensar como o apóstolo Paulo. Como ali em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu, eu, Paulo, sou o principal Paulo, Paulo que escreveu as cartas Paulo, Paulo, Rabino, Paulo que entendido Paulo, Paulo, fariseu Paulo, tinha consciência de que ele era perdido E precisava de Deus Eu e você precisamos do Senhor desesperadamente, Senhor, faz-nos lembrar disso, Senhor, faz-nos, Senhor, a cada manhã relembrar essa verdade, eu preciso do Senhor a cada manhã, eu não posso viver sem a Tua presença, eu preciso orar, eu preciso te buscar, eu preciso da Tua presença, porque eu não sou nada sem a Tua presença, Senhor. Amém, querido? Que esse seja o clamor do seu coração, que esse seja clamor da tua alma, do teu espírito nesses dias, buscar os perdidos, crer por uma expectativa daquilo que Deus vai fazer através da sua vida e da minha vida, eu quero compartilhar com você uma segunda história, que está, abra comigo ali em Mateus capítulo 18, nessa parábola também aparece a palavra compaixão, ou o verbo comparecendo-se, abra comigo lá Mateus capítulo 18... Os discípulos reunidos com Jesus fizeram a grande pergunta. Ô oh Deus, quantas vezes? Não, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? É porque perdoar é difícil, né, gente? É ou não é? É difícil. Hum, é um desafio a cada dia, a cada situação. É difícil. Então, Pedro faz essa pergunta. Quantas vezes? Até sete vezes. Sete é um número tão grande, é um número da perfeição, é o máximo, Jesus. Ó, se eu contar oito, chega. Está excluído, não aguento mais. Mas Jesus respondeu, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Jesus está multiplicando a perfeição. Está né? multiplicando aquilo que era considerado o máximo. E ele começa então a compartilhar essa parábola falando que a respeito do reino de Deus. Então quando Jesus está falando de reino de Deus, Jesus está falando de um estilo de vida do cristão. Meu e seu. Então ele diz assim, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Versículo 24, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Uma quantidade imensa, impagável, não dava para pagar, ninguém daria conta de pagar. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía para que a dívida fosse paga. Olha... Só assim. Então o servo, prostando-se, reverente, rogou. Seja paciente comigo e tudo eu te pagarei. Seja paciente. Aguarde, né? Espere um pouco. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Muito menos. Uma quantia muito menor. Agarrando-o, sufocava e dizia... Paga-me aquilo que você me deve. Então o seu conservo caindo de pele, implorava, dizendo, Seja paciente comigo que eu te pagarei. A mesma frase. Seja paciente comigo, eu vou te pagar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que lhe saudasse a dívida. Jogou ele na prisão. Versículo 31. Vendo seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste e não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Hum, essa frase final é forte. Jesus está dizendo, essa é a história que vai acontecer na sua vida, com o perdão. Mas eu quero deixar aqui, o tema principal dessa história, é claro, é o perdão, as ofensas feitas para com Deus, as ofensas feitas para comigo, e como eu preciso me relacionar com isso, com essas dívidas, nessa parábola, né? as dívidas, na verdade. E, mas a compaixão está por dentro dessa história, a compaixão permeia essa história. Foi a compaixão do Senhor que liberou a dívida daquele homem, foi a compaixão de Deus que derramou perdão sobre as nossas vidas, é a compaixão de Deus que nos faz perdoar, e sobre isso eu queria meditar com você um pouquinho, pense comigo nessa frase que eu falei, o que motiva o perdão é a compaixão, a compaixão precisa me fazer ver no outro os meus próprios erros e pecados que já foram perdoados. Quando alguém me ofende, quando alguém faz alguma coisa contra mim, quando alguém pisa na bola comigo, quando alguém me fere, quando uma situação ocorre contra a minha vida, eu preciso ter compaixão suficiente para olhar para aquela pessoa e ver nela a mim mesmo. Sabe por quê? Quase tudo, se não tudo, o que eu vou perdoar em alguém, um dia eu mesmo fiz para o outro. Sabe que isso é verdade? Quase tudo. Ah, pastora, mas eu nunca, eu nunca matei alguém. Mas Jesus compara o assassinato dentro do seu coração, o ódio, o ódio mortal, como alguma coisa com a realidade. Jesus disse que para ele é a mesma coisa. Se você matou dentro do seu coração, se você pôs numa geladeira, se você se tornou indiferente, se você no seu coração fez aquela pessoa morrer para você, Jesus compara e diz que é a mesma coisa. Então, por isso que eu ouso dizer que tudo que fizemos... Para alguém, que alguém nos fizer, quer dizer, que nós tivemos que perdoar, isso, de alguma forma eu e você já fizemos para alguém Sabe que quando nós passamos por uma situação assim, nós na maioria das vezes nós pensamos, puxa, nós julgamos aquela pessoa Olha a intenção dele, olha a forma como ele fez aquilo para mim, eu não consigo pensar que ele possa ter uma outra intenção eu fico pensando na dor, quantas vezes ele me causou aquilo, eu não consigo entender e nem justificar, nem entender as razões que levaram aquela outra pessoa a fazer aquilo, sabe que isso é alguma coisa que eu e o pastor Davi temos conversado bastante, e esses dias nós estávamos no treinamento, no treinamento do curso Alianças, que nós vamos iniciar aqui na igreja, né? e aí uma das histórias ficou assim tão claro, quem participou vai se lembrar, é uma história que, onde você tem um casal em constante aflito, em constante desavença, a perspectiva diferente que eles têm de uma mesma situação faz brotar no seu coração perspectivas tão diferentes, deixa eu ser clara. A historinha ali para relatar de novo, a historinha é muito simples, é a história de alguém que né, vive em conflito com a esposa, mas aí ele diz, não, eu, eu quero agradá-la, né? vou levá-la num lugar. Não quero contar com todos os detalhes, porque você vai ver isso no dia que você fizer esse curso, não é verdade? Mas você quer agradar a esposa e resolve levá-la a um lugar. Só que chega naquele lugar, vai comprar alguma coisa pra ela, chega diante da... Né, e ela se sente super importante, valorizada. Puxa, tá me levando num lugar, especialmente eu. E chega naquele lugar. Só que se deparar com aquilo, o homem, muito prático, muito né, racional, olha o cardápio e olha a conta. Oh, que horror! 50 reais, custa aí, sei lá, eu, meu Deus, esse jantar vai sair 40 reais por pessoa, alguma coisa assim, e naquele instante, ela olha para ele e fala, eu não tenho valor nenhum para você mesmo, você nem me ama, porque olha isso que você tá dizendo, e você não quer pagar, é, na cabeça dela, ele tá dizendo que ela não merece um jantar, que ele pagar 40 reais para ela, porque onde já se viu, homens oh, não façam isso, por favor, bom, Vamos continuar aqui, mas na cabeça dele é só uma avaliação do preço, do valor, do fato de que o ano passado era mais barato, que subiu esse ano, sei lá eu, olha o pastor deve concordando aí, assim, numa perspectiva completamente outra, mas quando nós nos sentimos feridos e aquela mulher dessa história se sentiu ferida, ofendida, desvalorizada, não amada, o que mais mulheres? O que mais dos sentimentos que estão envolvidos nessa história? E tudo aquilo? Na verdade, todo aquele sentimento me bloqueia. Não me deixa enxergar. Não me deixa compreender as razões do outro. Não me deixa ver o coração do outro. Ao contrário. Me leva a julgar. Me leva a condenar. Me leva a não perdoar. Entende o que eu estou dizendo? Vamos para um outro exemplo. Vamos pensar em uma outra história. Na minha história... Durante muitos anos, na minha adolescência, eu convivi com meu pai, alcoólatra, que durante toda a sua vida bebia bastante. Mas por causa do trabalho, bebia mais finais de semana. Mas na minha adolescência, um pouquinho depois, ele se aposentou e daí, você sabe, fica muito pior a história. O alcoolismo se torna muito frequente e você passa a ver a figura de alguém que você ama tanto, que você sente tanto o tempo todo bebendo. As escondidas, mas o tempo todo bebendo Sabe, dentro do meu coração de adolescente Eu não entendia isso Eu amava meu pai Mas eu sentia uma dor, uma raiva muito grande Cobrava dentro do meu coração Por que que ele faz isso? Ele não me ama, ele não ama minha mãe Ele não ama minhas irmãs Por que, que ele está se destruindo? Por que, que ele está fazendo isso? Por que? Ele está me ferindo Ele está me machucando e eu tinha que lutar dentro de mim para perdoar, sabe por quê? Porque tinha um dia que eu ia para a presença de Deus, eu chorava, eu chorava, eu orava, eu perdoava, eu liberava meu pai, eu dizia Pai, Deus salva meu pai, eu saía bem, mas daí passava dois, três dias, era a mesma história, e eu tinha que de novo orar, eu tinha que de novo perdoar, eu tinha que de novo entregar nas mãos de Deus, e isso muitos anos, muitas vezes, muitas vezes, muitas, muitas vezes, sabe que ter compaixão com alguém muito próximo de nós, é muito mais difícil do que ter compaixão com pessoas que estão longe de nós, ter compaixão de pessoas que nos cercam, que nos ferem, que nos machucam, dia após dia, é muito mais difícil, mas Deus está te chamando. Para derramar sobre as pessoas ao seu redor A mesma compaixão que ele derramou sobre a sua vida Para que você se lembre das coisas que você mesmo tem feito Para que você se recorde daquilo que você mesmo tem devido Está devendo a Deus Entende o que eu quero dizer? Quantas vezes eu mesmo feri Quantas vezes eu mesmo me fechei Quantas vezes eu mesmo respondi Quantas vezes eu mesmo agredi meu coração de adolescente não conseguia enxergar uma história de vida por trás. Meu pai foi abandonado pelo pai. Meu pai foi ferido. O pai dele foi uma pessoa extremamente violenta, que batia. Que batia na minha avó. Minha avó teve que se separar dele. Meu pai teve que cuidar da família com 16, 15 anos. Teve que trabalhar para poder sustentar todo mundo. Meu pai foi ferido. Meu pai foi machucado. Meu pai... Ainda não tinha experimentado o perdão de Deus sobre a vida dele. Não podia derramar compaixão sobre a minha vida. Não podia derramar perdão sobre a minha vida. Mas você está aqui. E Deus tem derramado compaixão sobre a sua vida. Deus tem derramado perdão sobre você. Deus tem limpado a sua história. Deus tem curado a sua história. Deus tem te mudado. Talvez você é filho dessa casa. Você tem tido a oportunidade de experimentar uma vida diferente. Você nasceu num, num ar cristão. E você teve a chance de conhecer a palavra. Você teve a chance de experimentar o Espírito Santo como hoje nessa manhã. Movendo e quebrando os nossos corações. Dizendo que te ama. Dizendo que te ama. Que te trouxe aqui. Que cuida da sua vida e da sua história. A mesma compaixão que Deus tem derramado sobre você. Ele espera que você derrame para pessoas ao seu redor. E quando eu digo derramar compaixão, eu digo liberar perdão. Porque o ato de perdoar é um ato de compaixão para com o próximo. O ato de perdoar, o ato de liberar perdão, o ato de libertar uma pessoa das amarras que a gente fica tentando colocar e a gente sabe que a gente não consegue, porque é isso que a palavra diz. Nós mesmos é que não somos, que estamos nas amarras e que não estamos sendo perdoados. Não nos perdoamos. O que motiva o perdão é a compaixão. A compaixão precisa me fazer ver no outro os meus próprios erros e pecados. Pense nisso por um instante. Pense nisso. Quantas pessoas ao seu redor que você, você mesmo, tem cobrado, não tem liberado perdão para ela. Tem julgado, tem avaliado. Quantas pessoas ao seu redor ainda estão esperando uma liberação? a compaixão de Deus ser derramada sobre a sua vida. Pense nisso nessa manhã. Quero ir com você para a nossa última história. Abra comigo em Lucas, capítulo 10. Uma história bem famosa, bem conhecida. Do versículo 25 em diante até o 37. Quem nunca ouviu a história do bom samaritano? Quem nunca ouviu essa história? Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, que se levantou com o intuito de se opor a Jesus, né? de pôr Jesus, desculpa, a prova, disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguém com segundas intenções fez uma pergunta a Jesus, então Jesus muito simples lhe diz, que está escrito na lei? Ele mesmo pergunta, como interpretas? Você que conhece tanto a lei? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse homem era alguém que conhecia a lei, era alguém que conhecia as escrituras, era alguém que sabia decor, que sabia responder com exatidão aquilo que Jesus estava esperando. No verso 28, ele diz assim: Jesus lhe diz: respondeste certo, muito bem, faz isso, e você vai viver. Jesus está tentando, parece que encerrar o assunto. Mas, porém, ele querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? A pergunta em questão é, a quem eu devo derramar compaixão? Sobre quem? Será que eu tenho alguém tão perto de mim que precisa da compaixão, que precisa do amor de Deus, que eu preciso amar? E no versículo 30, então Jesus começa essa parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Veio o ladrão, o ladrão da nossa alma, dos nossos corações, o inimigo, quase o matou. Casualmente, descia um sacerdote, um líder espiritual, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou ao largo. Deu uma desviadinha, né gente? Deu uma passadinha ao lado. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo -o, também passou ao largo. O nosso ministro de louvor aqui, envolvidos no templo, aqueles que servem, também deu uma desviadinha, né? Versículo 33. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo diga comigo, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, né? Limpou, começou a cuidar dos ferimentos, aplicando óleo e vinho. E colocando o seu, seu próprio animal, levou a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Diga para alguém do seu lado, vai... E procede tu, de igual modo. Bom, o tema dessa parábola é a vida eterna, é como obter a vida eterna. Jesus está mostrando a respeito de como viver um estilo de vida, de amar, de se compadecer. Mas eu queria deixar exatamente essa pergunta. A quem eu devo amar? Quem é meu próximo? Será que próximo é quem está sentadinho ao seu lado? Nessa cadeira? Também. Mas o sentido de próximo é outro. O sentido de próximo é Todos aqueles que aparecem no seu caminho, que Deus te dá a oportunidade de ministrar as suas vidas, aparecem na sua história pela mão de Deus, você é chamado a ministrar. Talvez algumas pessoas que são próximas suas não serão as minhas, as minhas não serão as suas, mas todas as pessoas que Deus permitir cruzarem o seu caminho com necessidade, serão o seu próximo. Então, quem é o seu próximo? Pense comigo. Quem Deus tem te dado a oportunidade de ser tocado? De ser tocado pela sua vida? Quem está ao seu lado? Quem está tão próximo de você? E nisso eu não estou falando da sua família. Não estou falando de alguém que convive com você todos os dias. Eu estou falando das pessoas que Deus tem permitido você encontrar no seu trabalho. Na sua escola. Na cidade. Nas ruas de Londrina. As pessoas que você fica sabendo. As necessidades que você fica sabendo. A sua cidade é onde estão o seu próximo. Nela está o seu próximo. E eu chamei essa história de a compaixão sem preconceitos. Por quê? Porque samaritanos eram aqueles povos, né, aquelas pessoas que habitavam na região norte, acima dos judeus. E eles eram um misto de pessoas. Eles haviam voltado depois do exílio. E haviam se misturado com os povos. Eles faziam coisas religiosas, mas muitas vezes não corretas, vamos dizer assim. Eles nem podiam adorar no templo, na verdade, porque eles não eram nem bem-vindos, eles eram bem, na verdade, né, deixados de lado. Eles sofriam muito preconceito, eles eram muito hostilizados, era um escândalo conversar com um samaritano, era algo terrível falar com alguém daquela espécie, era algo que não era bem visto, era algo mal falado, e você conhece uma outra história. Em que Jesus conversa com a mulher samaritana Lembra-se dessa história? Aquela mulher que vem tirar água do poço E quando os discípulos chegam e vem Jesus conversando com aquela mulher samaritana Qual é a reação deles? É uma reação forte Meu Deus, o Senhor está conversando com essa mulher Primeiro porque é mulher, segundo porque é samaritana Que coisa horrível Sabe, eu e você gostamos de gente igual a nós É ou não é verdade? A gente olha para ele e fala: está ah, parecido comigo ali, né? Ah, é meu jeito, né? Tem mais ou menos a minha história, né? Não é verdade? Tem gente que atravessa a cidade para ir numa célula porque gosta de gente que está naquela célula. Não estou te condenando por isso. Mas a gente normalmente gosta de ficar com quem é da nossa panelinha, é ou não é? A panelinha do santo dos crentes, a panelinha dos bonzinhos, a panelinha. A panelinha. A gente gosta disso. Mas Jesus está propondo aqui alguma coisa tão diferente, Jesus está dizendo que esse cara que foi assaltado, que foi largado na estrada, que foi ferido, que foi abandonado, ele não foi salvo pelos da panelinha dele, ele não foi ajudado por pessoas que eram do seu grupo social, ele não foi recebido, cuidado, curado por pessoas que eram nem dos seus. Jesus está dizendo de alguém que rompeu preconceitos, rompeu barreiras, ousou ir além dos seus dias Se levantou e cuidou de alguém que não tinha nada a ver com ele, que não tinha nada a ver com a sua história Na verdade, quando aquele homem acordou, e pense comigo, o que ele ficou imaginando naquela hospedaria? O que ele poderia ficar imaginando? Gente, é uma história, estamos todos imaginando, né? Não existe hospedaria, né? Do bom que ficou lá, do bom samaritano. Tem gente que vai para Israel para ver a hospedaria do bom samaritano, tal, Não existe. Que é uma história. Jesus inventou uma história para nos ilustrar alguma verdade importante. Então pense aí. O que será que esse homem ao se levantar ficou pensando? Puxa vida, quem é que me ajudou? Quem é que me tirou daquele lugar? Quem é que me resgatou? Quem foi que se importou comigo? Quem foi que viu a minha necessidade? Quem foi que olhou para mim com compaixão e me tirou daquele lugar? Foi alguém que eu não amo, foi alguém que eu julgo, foi alguém que eu condeno, foi alguém que é diferente de mim, foi alguém assim, pense comigo, sabe meu amado, Deus está nos despertando esses dias. Deus quer te tirar do seu conforto, Deus quer te tirar dos seus quadradinhos, Deus quer fazer você romper limites, Deus quer fazer você romper barreiras, Deus quer te levar a tocar necessitados, a pensar naqueles que precisam, não só naqueles que estão ao seu redor, é muito além o que Deus quer fazer, e é só assim que nós vamos impactar uma cidade. É só assim que nós vamos viver o reino de Deus É só assim que nós vamos quebrar as barreiras da nossa cidade Querido, eu quero te animar Agora em março nós vamos ter uma conferência chamada Paixão e Missão Nessa conferência você vai ouvir Nós vamos trabalhar com toda a igreja para toda a igreja participar Você não vai precisar pagar para participar dela Você vai participar de uma outra forma, você vai saber através da sua célula Nós queremos encher este lugar nós estamos trazendo convidados que vão repartir conosco uma palavra sobre o que Deus tem feito na terra nesses dias. Estamos convidando o Estevão das Portas Abertas para compartilhar conosco o que tem acontecido no mundo a respeito de missões, a respeito né, no mundo árabe, coisas que tem acontecido. Ele tem um ministério, um ministério com jovens, um ministério tremendo e ele vai compartilhar conosco. Estamos convidando a Nádia, esposa do Pedro do Borel, para compartilhar o trabalho que ela tem a nível mundial de resgate nas favelas do mundo. Ela tem um trabalho que eles ficaram anos ali envolvidos no Egito, um trabalho com as favelas ali. Um trabalho tremendo, um trabalho lindo. E uma das coisas que eu mais admiro no Pedro e nela é a capacidade de entrar no meio de muçulmanos, seja lá o eu, que, que religião for, e amá-los como eles são. Não condená-los, não julgá-los, mas de viver no meio deles. Eles não são iguais a eles. Eles têm princípios, eles têm uma vida com Deus, mas eles não ficam como gente chata. Olha, aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Já não falei para você que tem que aceitar Jesus? Jesus, meu filho. Gente, Jesus no Brasil aqui é bem conhecido, viu? É bem conhecido, ele é pouco vivido, mas ele é bem conhecido. Qualquer um que girar os canaizinhos de televisão lá vai encontrar alguém falando de Jesus, vai ou não vai? E hoje em dia, de madrugada, está cheio. Tem outro lugar, toda hora, está cheio. Não é isso que o mundo precisa. Não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de gente de verdade que faz a diferença. Gente que vive o evangelho. Gente que não tem duas caras. Gente que vive a palavra de Deus. É isso que Deus precisa nesses dias. É gente que vive a palavra. Tem muita gente separando o evangelho Eu leio, eu sou crente, eu creio Cuidado, até o diabo crê, meu filho Viu? E nem por isso ele está salvo Porque daí quando ele sai para fora fala, Não, vou viver a minha vida, vou viver do jeito que eu quero Como se o que ele creio, o que ele acredita, o que ele vive na igreja Não tem nada a ver com o seu dia a dia Com o seu estilo de vida Com a maneira como ele trata as pessoas Com a maneira como ele ama as pessoas Como ele ministra as pessoas Isso é uma mentira que o diabo quer semear no meio da igreja você não pode ter duas caras, você tem que ser uma pessoa só, aquilo que você é dentro da igreja, o seu sorriso dentro da igreja é o mesmo lá fora Quando o cara faz cara feia para você, você continua abençoando a vida dele, amém? É isso aí, você não pode ser dois em um, você é um só e esses dias nós estávamos lendo uma reportagem, um blog, onde o cara fala sobre o que está acontecendo na nossa sociedade esses dias. As pessoas estão se multifacetando, se é que existe essa palavra. Estão criando várias facetas de si mesmo. Ele pode ser um pai amoroso, querido com seus filhos, religioso e muito, muito benevolente. Durante o dia, na igreja, diante de algumas pessoas. Mas na internet, a faceta dele na internet pode ser um pedófilo Um cara que está cessando porcaria Que está convidando menininhas para um chat Que está se expondo fisicamente Que está atraindo e marcando encontros com uma vida dupla Esses dias a sociedade está propondo isso Você tem uma faceta de estudante Então como estudante eu sou engajado no movimento do quebra-quebra Porque essa é a minha vida de estudante Agora na igreja eu estou envolvido no movimento da santidade, entendeu? Porque aqui é o movimento da santidade. Agora ali fora eu estou envolvido, é como se eu fosse diversos indivíduos. Você já viu aquelas pessoas que dentro das redes sociais, elas são demais, gente. Elas postam cada coisa, você já viu? Versículos bíblicos e coisas maravilhosas e cada coisa e tal. Você vai conversar com o cara, é vazio, não tem nada. É tímido, não sabe conversar, não sabe se relacionar. Gente, cuidado com a maneira como nós estamos criando nossos filhos. Nós estamos permitindo que eles tenham dupla personalidade. Uma que ele é lá naquela porcaria lá na internet. Que muitas vezes é uma porcaria assim, gente. E em casa, ele é outra pessoa. Na igreja, é uma outra pessoa. E olha para você e faz cara de santo. Tem uns que eu tenho vontade de dizer, eu sei toda a história, meu filho. Não faz essa cara para mim que eu sei a sua história. Porque o cara pensa, igreja grande, o pastor nunca vai saber essa história. Sei. Sei, não sei todas. Mas sei. Então não faz cara de paisagem para mim. Porque não dá para fazer cara de paisagem para Deus. Eu não sou Deus, mas Deus sabe todas as coisas não há nada que se possa fazer escondido da sua presença, não há nada, não há como ser duas pessoas, não há nada, você precisa ser um aqui e lá fora, e assim nós vamos impactar a nossa cidade, a quem eu devo amar? Quem merece a minha compaixão? Essa é a pergunta de Deus para você nesses dias, o que, é que você pensa sobre isso? Onde você está? Tiago nos faz um desafio tão grande nesses dias. Tiago, capítulo 1, abra lá comigo, capítulo 1, especialmente aí versículo 27. Tem sido comentado esses dias. Para Deus o Pai, o que é então a religião pura e verdadeira? Qual é? Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Talvez você pergunte, ah, pastor, tem tanta viúva assim na igreja esses dias que precisa, né, de ajuda? Que que é isso? Será que tem tanto órfão que precisa de ajuda? Não. Mas órfãos e viúvas, tire esses dois nomes e coloque os mais necessitados da sociedade daqueles dias. Porque era isso que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo os órfãos e necessitados. Ele está dizendo as pessoas mais necessitadas dentro da igreja. As pessoas que estão passando por mais problemas, por mais dificuldades financeiras. Porque a mulher não trabalhava naqueles dias. Ela não tinha como se sustentar. Ela não tinha ajuda. E muitas vezes, por uma dívida, ela se tornava uma escrava, meu amado. Porque devia alguma coisa para comer. E quantos de nós? Quando o líder de célula diz assim, então a gente está fazendo a oferta da cesta básica, amanhã, né? Próxima semana é o dia de trazer os elementos lá, ou o dinheiro. Algumas fazem com o dinheiro o líder compra, outras todo mundo traz alguma coisa. O cara fala, mas né, minha coisa, essa igreja pedindo dinheiro de novo. Mas de novo, parece que só está pedindo dinheiro. Aquela velha ideia. Só dinheiro? Não, querido. Isso é para abençoar quem está passando por necessidade. E tem gente que perde emprego sim entre nós, tem gente que é acolhida, tem gente que é cuidada, tem gente que é sustentada nessa hora. E muitas vezes nós já ouvimos e já recebemos agradecimento em meio de lágrimas da pessoa dizendo, pastor muito obrigada. Aquela cesta tem me suprido na minha necessidade. Sabe disso amado? Então não condene comece a colocar a mão no seu bolso e a abençoar. Seja generoso. Seja livre. Seja aquele que ministra a compaixão de uma forma prática, porque é isso que a gente está vendo nessa passagem. Mas Tiago é muito forte, porque no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, ele é extremamente forte. E eu quero ler para você na nova linguagem, na tradução de hoje, na nova linguagem da tradução de hoje. Meus irmãos, vocês que creem no nosso Senhor o glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido. E também entra outro, pobre, vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e digam, este é o melhor lugar, sente-se aqui, né, ao meu lado. Mas dizem para o pobre, fica aí de pé, senta aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre os mesmos e não estão se baseando aliás, e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor de outros, que forte gente, aí versículo 5, escutem meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam, e vou dizer que se eu continuasse lendo aqui, ele acaba com os ricos, porque ele faz você questionar sobre quem é aquele que tem te prejudicado, se não os ricos que tem te levado aos tribunais, é isso que ele continua dizendo. E no versículo 9 diz assim, escutem meus queridos irmãos, Deus escolheu, aliás, perdão, né? os quinto, estou lendo de novo, os pobres deste mundo para serem ricos. Versículo 9, eu quero ler agora. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando e a lei os condena como culpados. Forte? Forte e verdadeiro. Tire os seus olhos naturais. Comece a colocar os olhos espirituais sobre a cidade de Londrina. Tire os seus olhos naturais, comece a olhar como Deus olha a cidade, comece a ver como Deus vê, comece a pensar como Deus pensa Tire os olhos das aparências, amém amado? Deus está te chamando nesses dias para frutificar como nunca, como nunca e os frutos dessa compaixão vão ser acolhimento e serviço Quero que você olhe para alguém ao seu lado diga para ele, Deus te chamou para acolher e Deus te chamou para servir Amém? Aleluia Glória a Deus querido Eu quero finalizar com um versículo Quero te convidar a ficar de pé nessa manhã Oh Jesus Vós sois a luz do mundo Amém? Assim brilhe a vossa luz diante dos homens E glorifiquem ao Pai que está nos céus Quero que você dê a mão a quem está do seu lado E você olhe bem para ele você não vai olhar na aparência dele. Você vai olhar agora a ele com seus olhos espirituais. Amém? Nós não somos super homens. A gente não vai ver o, né, o, o esqueleto dele. Mas você vai pedir para Deus. Deus me faz ver como o Senhor vê. Deus me faz ver como o Senhor vê agora. Eu quero que você comece a orar agora. Abençoando. Abençoando. Abençoando a pessoa que está do seu lado. Ore agora. Diga Senhor, cobre a vida dele que a vida dele seja uma vida cheia de compaixão, que os olhos dele não sejam olhos de julgamento, que os olhos dele sejam olhos que enxergam as necessidades, que os olhos dele sejam olhos de expectativa pela cura de Deus, que os olhos dele o levem a perdoar e a abençoar essa cidade, abençoar o próximo, que a compaixão o leve a amar, acolher e servir o próximo. Ó oh Deus, traz sobre nós Traz sobre nós A tua compaixão, Senhor Como o Senhor manifestou nesses dias A tua compaixão, Senhor A tua compaixão seja derramada sobre a tua igreja, Senhor A tua compaixão seja viva em nós E através de nós, Senhor A tua compaixão nos desafia nesses dias A viver, Deus Viver atos de compaixão Atos de compaixão Senhor, em nome de Jesus Pai, aleluia Senhor, amém queridos, dê um abraço em que está do seu lado, diga para ele, a compaixão de Deus vai te mover nesses dias